0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf mein
1: Willkommen beim MLS Podcast auf mein Sportpodcast.de. Ähm, heute reden wir ein bisschen über die Playoffs-Chancen in der Eastern Conference. Welche Teams könnten es noch schaffen oder welche könnten noch versagen? Zudem äh, werden wir auch noch ein bisschen um den ersten Platz im Westen diskutieren, weil da gibt es auch noch ein paar Vereine, die diesen Platz ergattern könnten. Und äh, zur Nationalmannschaft gibt es auch noch ein paar Worte äh, für, für, zu den bevorstehenden Länderspielen. Mit dabei heute sind wieder Anne. Schönen guten Tag. Und Daniel. Servus. Ja, dann hätte ich mal gesagt, fangen wir gleich mit der Eastern Conference an. Denn da ist es tatsächlich noch echt spannend sowohl um die Plätze, die sich noch qualifizieren können. Ich glaube, es handelt sich nur noch um Platz 9 und 10, also zwei Plätze gibt es. Dagegen gibt es, glaube ich, fünf Vereine, die dort reinrutschen können. Das sind einmal Montreal, Chicago, Atlanta, Inter Miami und DC United. Was denkt ihr, welche zwei Vereine werden das Rennen letztendlich machen, Anne?
2: Naja, denken es ja nicht gleich hoffen. Ich sag mal, was <lacht> ich hoffe... Ich würde es Montreal gönnen und ansonsten keine anderen vier. <lacht> ein, ein Platz bleibt einfach verkannt, der wird nicht, nicht benannt. Ja, also Montreal hat eigentlich ja auch noch ziemlich gute Chancen, wenn sie das Spiel jetzt nicht vergeigen. Um, und ansonsten, ja, muss man fast sagen, dann geht halt Chicago mit in die Playoffs. So richtig verdient haben sie es nicht, weil das jetzt keine wirklich berauschende Saison war. Und sie deutlich mehr Spiele verloren, als gewonnen haben. Aber, ja, besser immer noch als Atlanta, Miami oder DC United, die ja nun katastrophale Seasons haben. Oder mhm. eine Season haben. Von das daher, ja, Montreal halt, und Chicago.
1: Es ist halt auch so eine Sache. Montreal spielt ja gegen DC United. Also das ist echt ein direktes Duell. Und ähm, im Eastern Conference ist es halt wirklich, da sind halt zehn Teams, die weiterkommen. Und die Konferenz hat halt 14 Teams. Und da kommt es letztendlich einfach darauf an, dass die letzten zwei, also Plätze 9 und 10, einfach irgendwelche Teams sind, die eigentlich eine richtig scheiß Saison hatten oder keine gute Saison. Und das ist ein, ja, ein bisschen blöd gemacht, aber letztendlich kann man es halt nicht vermeiden mit dieser Konstellation. Äh, Daniel, was denkst du? Welche Teams machen es?
0: Ich gehe auch mit Montreal. Ich haben die beste Ausgangslage. Müssen aber gegen DC United abliefern, ansonsten sind sie halt raus aus dem Rennen, weil wenn DC gewinnt, muss ich deswegen heißt es dann DC auch in den Playoffs ist, weil wir wissen, inter Miami spielt gegen Cincinnati und Atlanta darf gegen die Crew ran, wobei ich hier natürlich sagen muss, dass es verdammt schwer wird für Atlanta, aber... Ich glaube tatsächlich eher, dass Atlanta schaffen wird, gemeinsam mit Montreal. Mhm. Und Chicago ein weiteres Jahr die Playoffs verpassen wird.
1: Du hast doch auch, auch mal Atlanta genommen, weil du kein BVB-Trikot tragen möchtest.
0: <lacht> ja, ich gebe es wenigstens zu. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube einfach, dass Atlanta es schaffen wird. Ich meine, es reicht ein Unentschieden. Und Chicago und Inter müssen verlieren. Von daher sind wir gespannt, oder, Vincent? Ja.
2: Aber Atlanta muss gegen Columbus ran. Ja. Um, und auch noch auswärts. Und was, was ich gerade nochmal nachgesehen habe, so richtig gut ist die Ausgangssituation von Montreal, wenn man es realistisch betrachtet, eigentlich auch nicht. Sie haben lediglich sieben Spiele gewonnen, 13 Spiele verloren und zwei unentschieden was schon eine ordentliche Hausnummer ist. Der, ja, und auch so bei, bei den Auswärtsspielen, sie haben drei Auswärtsspiele gewonnen, fünf verloren und eins unentschieden. Heimspiel ist auch nicht viel besser. Drei, aus, äh, drei Heimspiele gewonnen, äh, drei Niederlagen, äh, Quatsch, sechs Niederlagen und einmal aus äh, einmal unentschieden. Also so richtig gut sieht es eigentlich nicht aus. Aber ich würde es halt trotzdem definitiv mehr gönnen als die C United, die...
0: Mm. Ja. Also die haben
2: einfach mehr Unentschieden, sind aber trotzdem auch verdienterweise in der Tabelle deutlich weiter unten und haben auch eine sehr schlechte Heimbilanz in dieser Saison.
1: Ja, ich würde halt auch einfach äh, wegen äh, ähm, Ori einfach Montreal gönnen. Ähm, dass sie das machen, aber es ist halt wie genau gesagt, da ist halt einfach zwei Teams dabei, die einfach eine Scheiß-Saison hatten und das muss man jetzt einfach akzeptieren und einfach die besten scheiß weiterkommen lassen sozusagen ähm, dann kommen wir mal noch zu der Spitze, nämlich um Platz 1 im, im Osten wird ja auch noch ein bisschen gekämpft zwischen Philadelphia und Toronto und, äh, dieser Verein der diesen ersten Platz ergattert äh, ergattert sich auch den Support des shield was denkt ihr, wer von den zwei Machtsrennen Toronto muss ja gegen die Red Bulls ran und Philadelphia gegen New England.
2: Das ist für beide Mannschaften ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr hartes Spiel, weil sowohl für die Ravs wie auch für die Red Bulls geht es auch nochmal um einiges. Das heißt, die werden auch alles ins Spiel legen, um das Ding gewinnen zu können. Und, naja, ähm,. Beide Spielen zu Hause, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, oder? Nee, äh, nee Toronto Tw muss auswärts. auswärts, auswärts ja. hm.
0: Kann denn so was, dass ich jetzt kurz unterbreche, aber rein theoretisch nicht noch sogar Orlando?
1: Zu spielen. Nee, das ist schwer, weil die an 41 Punkte, wenn sie gewinnen, sind sie zwar bei 44, aber Philadelphia hat halt eine plus 22er Tordifferenz und Orlando 6, nur sind plus
0: 6. Ja, 3-0, Dingens für verliert 3-0. Mach mal 4-0 draus.
1: Ja, also es ist aber schon sehr unrealistisch, dass Orlando das noch macht Es ist
0: unrealistisch, aber es ist möglich. also ja. Warum? Orlando spielt gegen Nashville. Also ich, ich sag, Orlando macht's. <lacht> ich gehe jetzt provokativ geh ich mit Orlando mit, weil ich der Meinung bin, dass sie es machen. Okay, wenn wenn's
1: Orlando nicht macht, dann, dann zahlst du Shadows Reise alleine, falls äh, Orlandos Finale gewinnt.
0: Ey, Supporter Shield ist nicht...
2: Also ich würde sagen, die Union macht's.
1: Ja, ich gehe auch mit Philly. Die sind einfach viel zu stark drauf zur Zeit.
2: Ja, zum einen das und zum anderen halt auch die Konstellation, ähm, dass sie beide beide Teams haben schwere Gegner, die beide versuchen werden, da nochmal Punkte zu holen, damit sie sich auf Platz 6 für die Playoffs festsetzen können. Ähm, der einzige Aspekt ist in dem Fall, Toronto muss auswärts spielen, Philadelphia kann zu Hause spielen. Mhm. Das kann noch mal der entscheidende der entscheidende allem, kleine Faktor sein.
1: Vor allem in der MLS sind Heimspiele immer so extrem wichtig und äh, da schneiden auch die Heimteams immer besser ab. Deswegen wird das schon wahrscheinlich auch der Faktor sein, der dazu führt, dass Philly gewinnt. Aber ich gönne es denen auch. Ist ein sympathisches Team und die haben halt auch einfach echt stark gespielt. 13 Siege, 5 unentschieden, 4 Niederlagen. Für Toronto gilt dasselbe aber ja, es ist einfach ein sympathisches Team mit ein paar deutschen Spielern, auch Kai Wagner oder Kasper Psyalko und ich glaube Matty Fries, der Satzkeeper hat ja auch noch deutsche Wurzeln und sie ja einen deutschen Sportdirektor Also <lacht> sind ein bisschen deutsch angehaucht Gut, ähm habt ihr noch allgemein noch was zu der Eastern Conference? Zu irgendeinem sie ist
2: gespannt im Vergleich zur Western Conference Das
1: stimmt Sie ist spannender im Sinn auch von den Teams, die oben mitspielen. Ähm, ob sie spannender ist von unten her, ist jetzt die andere Sache, weil halt auch zehn Teams sich qualifizieren können. Aber ähm, die Spannung ist auf alle Fälle auf beide Seiten der Playoff-Tabelle, sage ich mal, ähm, äh, gegeben. Und das äh, ist im Westen, wie wir jetzt gleich sehen werden, nicht so der Fall. Denn da gibt es eigentlich... Ganz Ganz ja?
2: kurz, den Faktor, dass in der Eastern Conference zehn Teams sind, finde ich gar nicht so unspannend. Weil dadurch wird es in der Eastern Conference ein Spiel mehr geben. Was ja auch noch mal so ein bisschen Spannung reinbringt. Und vor allem entscheidet sich ja dann jetzt an diesem Wochenende auch, wer dieses Spiel antreten muss. Also Platz sieben bis zehn müssen ja dieses zusätzliche Spiel machen. Alle anderen Teams haben dann im Prinzip eine Woche Pause. Das bringt ja noch mal so ein gewisses Interesse mehr mit dazu.
1: Ja, okay, Und das stimmt.
2: es sind halt noch also auch da ist ja noch nicht entschieden, wer mit in die Playoffs kann, während bei der Western Conference ist ja schon entschieden, wer, ne, wer in den Playoffs spielen wird.
1: Ja, das aber da finde ich dann auch wieder, finde ich es auch wieder schade, wenn jetzt zum Beispiel äh, die Red Bulls, die ja aktuell auf Platz 7 sind, dann dieses Spiel antreten. Nee, äh, müsst, könnten die das Spiel noch antreten? Nee, ich glaube nicht, oder?
2: Wel Welches Spiel antreten?
1: Dieses extra Spiel.
2: Doch, also auch, Platz sind, 7 sind schon und noch bis 10 ja. müssen ja. dieses extra Spiel antreten. Ja. Und deswegen wird es ja so interessant zwischen den Refs und den Red Bulls. Theorie ja. Nashville ging ja auch noch. Ähm, einfach um die Frage, wer Platz 6 bekommt.
1: Ja, es ist halt die Sache, die Red Bulls, es wird halt schon sehr schwer, weil sie sind ja drei Punkte hinter den Refs und haben halt minus drei, die Refs haben halt plus drei. Muss halt ähnlich wie bei Orlando oben, musste halt dann schon echt viel passieren, dass die es überholen. Aber wenn jetzt die Red Bulls auf sieben bleiben und dann dieses Extraspiel verlieren und dann nicht in die Playoffs kommen, ist es halt auch wieder so eine Sache. Da spielst du eigentlich von den vier Teams die beste Saison und bist dann trotzdem nicht dabei. Und sagen wir mal, ein Chicago kommt dann weiter. Ist halt dann auch wieder so ein Ding, was ich jetzt eher ein bisschen kritisch sehe in dem Fall, wo ich dann so eine direkte Qualifikation dann doch irgendwie lieber habe. Aber gut. Dann gehen wir zum Westen. Ähm, ja, da gibt es acht Teams, die sich qualifizieren schön. können. Und ähm, Stand jetzt sind alle acht eben direkt weiter. Das sind Portland, Sporting, äh, die Sounders, Dallas, LAFC, Minnesota, San Jose und Colorado. Colorado ist ja wegen dieser umstrittenen Points-Per-Game-Regel weitergekommen, die wir in der letzten Folge heiß diskutiert haben. Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört gern rein. Da haben wir ausführlich darüber gesprochen. Und da geht es eigentlich hauptsächlich nur noch um den ersten Platz im Westen. Aktuell steht dort Portland, aber auch äh, Kansas City und die Seattle Sounders sind noch gut im Rennen. Ja, Daniel, du sagst was wahrscheinlich, dass die Sounders den Platz holen, oder? Ähm,
0: Definitiv. Also, was heißt definitiv? Man sieht hier erstmal, dass ihr durch eure Tracks-Points per Game-Regelung einen kleinen Vorteil habt gegenüber den Timbers und uns.
2: Aber der zählt, ja, der, zählt Nichtsdestotrotz... der zählt doch nicht Nichtsdestot... für Supporter Supporterschild, oder?
0: Nee. Supporterschild können wir eh nicht mehr gewinnen. Also keiner von uns. Da haben wir einfach zu so wenig Punkte. Was wir aber, wie gesagt, holen können, ist Platz 1 im Westen, der uns auch zusteht. Von daher bin ich zuversichtlich. Und was jetzt hier die Rapids angeht, ist der Leidtragende die Whitecaps, wobei man sagen muss, dass. Würde man die Punkte-Regel weglassen, Fan Real Rapids trotzdem in den Playoffs. Von daher. Hm. Und ich meine, ja, am Ende der Saison haben die sechs oder fünf Spiele weniger. Und in den fünf Spielen mehr Punkte zu holen als der achte Platz, schaffen selbst die Rapids. Von daher. Kann man da mal, wie gesagt, noch mal ein Auge zudrücken. Es ist nur ein Platz, den sie gut gemacht haben durch diese Regelung. Von daher.
1: Aber ja. Allem, die haben halt auch eine gute Statistik. Also die Rapids haben ja sieben Siege, vier Unentschieden, sechs Niederlagen. Da kann man halt da, davon ausgehen, dass die von den fünf Spielen da auch locker irgendwie neun Punkte oder so geholt hätten wahrscheinlich. Also Eben. Das, die Rapids waren ja jetzt, wenn sie gespielt haben, nicht so schlecht unterwegs wie jetzt in den letzten Jahren. Deswegen, ja, es ist nicht, meine Augen, jetzt nicht so eine gute Regel, aber jetzt in dem Fall jetzt auch nicht so katastrophal ich mein, schlimm.
0: Wenn jetzt die Rapids gewinnen, ich weiß kann ich gegen wen spielen?
1: Die Rapids müssen gegen,
0: gegen Houston. Houston. So, gegen Houston spielen. Anne, dann juckt es doch danach keinen mehr. Das sind die Rapids, sowieso in den Playoffs und haben noch Fünf Spiele nicht gespielt. Und in den fünf Spielen können die noch Platz 1 werden, oder? Theoretischerweise.
2: Wieso sprichst du mich jetzt so explizit an?
0: Du hast letzte Woche gemeint, dass die Regelung scheiße sei und dass sie unfair sei. Ja, ist sie ja auch. Aber, ja, aber ich verstehe da das Problem nicht. Ich meine, wird du jetzt den Rapids sagen, ja gut, ihr seid verbannt, oder was? Ich meine, klar, du nimmst den anderen Teams vielleicht drei Punkte oder drei potenzielle Punkte weg.
2: Meine aber Argumentation ging nicht darauf, wie gut ja, ein Team gespielt hat, die, sondern meine Argumentation... Die
0: Rapids, die Rapids sind schon jetzt, so wie es in den Playoffs.
2: Er stellt mir eine Frage und quatscht dazwischen. Ja. <lacht> Richtiger Lappen. Nein, meine Argumentation ging darauf, dass die Rapids es mehrfach in dieser Saison nicht geschafft haben, grundlegende hygienische Regeln einzuhalten und deswegen immer wieder sich selbst, also das eigene Team und aber auch die anderen Teams gefährdet haben. Und allein dafür hast du nicht das Recht, einen Vorteil zu bekommen. Das war meine Argumentation gewesen.
0: Mhm, Die respektiere ich auch. Oh, schön,
1: schön. schön. <lacht> Gut, ähm, dann äh, haben wir eigentlich soweit. Also, Anne, was, was sagst du noch im Westen, wer den ersten Platz holt?
2: Mm. Hm. Also, gucken wir mal ganz kurz. Sporting spielt gegen... Salt Lake. Salt Lake. Das ist eigentlich eine ziemlich leichte Partie. Seattle gegen die Earthquakes. Wird schon schwieriger. Und die Timbers spielen gegen... LAFC. Da denke ich fast, Sporting macht das. Einfach weil der Gegner in dem Fall deutlich schwächer ist als, als die anderen beiden.
1: Ja, das hoffe ich auch und ich denke es auch. Sporting ist gut drauf. Die machen das schon. Gut, ähm, äh, ihr könnt ja eure Tipps mal zu der Eastern- und Western-Konferenz uns gerne schreiben. Auf Instagram, Twitter oder Facebook bei US Soccer News. Dann äh, sind wir mal gespannt, was ihr so denkt über den Stand der Dinge, wie es letztendlich ausgehen wird. Und dann machen wir jetzt einen kurzen Break und hören uns nach der Werbung wieder. <lacht>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, willkommen zurück nach der langen und schmerzverzerrten Werbeunterbrechung. Jetzt dürft ihr unsere Stimmchen wieder hören. Äh, bisschen cringe, aber egal. So, ähm, wenn wir ja gerade schon bei den Playoffs waren, beziehungsweise bei der Western Conference, da gibt es ja ein bestimmtes Team auf dem letzten Platz, Houston Dynamo. Ja, spielerisch haben sie sich ein bisschen verkackt, aber... Logotechnisch sind sie definitiv wieder in den Playoffs, denn am 17.11. werden sie ihr neues Logo äh, veröffentlichen und da gab es vor einem Monat circa schon Leaks und äh, darauf werden wir jetzt ein bisschen besprechen und euch versuchen dieses Logo ein bisschen zu erklären, wie das neue Logo aussehen wird. Ähm, wir sind da auch ein bisschen unterschiedlichere Meinungen und äh, ich persönlich finde das Logo echt schön, echt schick und es ist echt gelungen, ein Upgrade zum jetzigen Logo, ähm, aber ja, äh, möchte es einer von euch erklären, versuchen?
0: Nee, du bist hier der logo <lacht> Dann, dann,
1: dann werde ich es mal äh, mit meiner Fachkompetenz an Logos versuchen, äh, gut euch zu erklären. Es ist ein Hexagon äh, oder auch Sechseck genannt whatever, ähm, im schwarzen Hintergrund und dieses wird umrandet mit einem orangen Strich. In der Mitte stehen die zwei Initialen D und H und D und H, die sind ein bisschen so ineinander verschlungen, ähnlich wie beim Baseball. Man kennt es ja im Baseball oder bei, zum Beispiel bei den New York Yankees ist ein bekanntes Beispiel, ähm, da sind die auch so verschlungen und ähm, das D und H, die sind halt sozusagen miteinander verbunden, auch in orange, in Doppel, die sind doppellinig umrundet sozusagen und sind ungefähr oben in der Mitte, sozusagen, platziert im Logo. Mehr unten in der Mitte steht dann in weiß der Schriftzug Houston, in klein drunter Dynamo FC, sie heißen jetzt FC auch im Namen, und unter dem Houston Dynamo FC Schriftzug ist ein kleiner, orangener Blitz. Ja, das ist sozusagen das Logo grob erklärt. Ich hoffe, ihr könnt es euch ein bisschen bildlich vorstellen. Wir haben auch mal am 17. Oktober dazu was gepostet bei MLS Supporters Germany, da könnt ihr vielleicht noch mal dran äh, suchen. Ähm, ja, Daniel. Darf ich vorher kurz du eine findest, These äußern? Ja? Dann äußert deine These.
2: Meine These ist, dass das kein D, und kein, H, äh, kein D und H ist, sondern ein H und ein D. Für Houston Dynamo. Ja.
0: Lichterfahrer, ja, Lichterfacher, Dynamo. <lacht> Ja, Anne, ja, ähm, ja, ja, gut, okay. ja. Anne, das ja. stimmt natürlich, da muss echt. ich das nicht erklären oder erzählen. <lacht> ähm, ich bin ja ganz klar der Meinung, dass das Logo eigentlich eher ein Downgrade ist, sage ich es einfach mal. Weil es ist einfach kein Fußball-Logo, wie ich finde. Es erinnert mich eher an College-Football oder Logo von College-Team. Notre Dame in dem Fall. Und von daher. Passt es, darf ich auch nicht rein und ich finde das jetzige, was sie jetzt haben, ich habe auch ein Trick von denen aber gerade zufälligerweise nicht an. Ich finde es um einiges schöner, das Logo und ich finde auch für 2020 drauf. Da brauchst du doch kein neues Logo und muss irgendwie was verschanden oder so. So hat es jetzt klingt Ich meine. Ich habe nichts dagegen, wenn Logos angepasst werden oder verändert werden. Ich meine, es gibt auch meine Bundesliga-Vereiden. gab's es das früher mal. Aber da hat man noch den Kern beibehalten und das Logo nur überarbeitet. Aber ein komplett neues Logo zu machen, wo man wirklich beim Hinblicken eher an dieser College-Team denkt. Sorry, aber fühle ich nicht. Hm, Anne?
2: Ähm, ich stimme deinen in gewissen Punkten zu. Ich finde auch, dass das andere Logo, also das andere Logo finde ich irgendwie besser. Ich finde es aber eigentlich gar nicht modern. Ich finde es ziemlich altbacken, in Anführungsstrichen, aber positiv besetzt. Ähm, weil ich finde, das ist noch eines von diesen Logos, die, ja, die man irgendwie so von früher, von, auch von vom Anfang der MLS, also gut, äh, Dynamo ist jetzt nicht seit Anfang dabei, aber das noch so ein älteres Logo einfach ist so dieses klassische us fußball logo Blaine einfach noch ist. Ähm, ich finde eigentlich, man hätte das noch mal so ein bisschen modernisieren können. Also die Sonne darin könnte man theoretisch rausnehmen und dafür ein anderes Symbol nehmen. Aber die, Grund, die Grundform, ne, und Stern, aber der Stern ist so sonnenmäßig aufgebaut mit den Strahlen. Ähm, so. Aber die, die Grundform als solches finde ich eigentlich ziemlich cool. Was ich so mitkriege, ist aber, dass auch die Fans das Dynamo mittlerweile gar nicht mehr so cool finden und eigentlich das lieber weghaben wollen. Und dann hätte man eigentlich den kompletten Schritt wagen müssen und das Team auch komplett umbenennen müssen. Uh, aber ja, so also die Grundform hätte man schon behalten sollen. Und dass man jetzt das so ein bisschen im Yankee-Style macht, finde ich ehrlich gesagt nicht so passend. Das passt irgendwie zu New Yorker Teams, also zum New York City FC, zum Beispiel, finde ich, passt das durchaus. Zu den Red Bulls würde es auch passen. Ähm, oder so zu Teams, die unmittelbar an der Ostküste sind, da würde ich auch sagen, okay, das kann man machen. Aber Houston ist einfach so weit weg davon, das gehört irgendwie nicht so richtig zusammen. Da versucht man jetzt, ja so ein bisschen den Yankee-Style zu imitieren, ohne aber da so richtig die große Aussage zu haben. Natürlich wird man bei der Präsentation des Logos dann wieder ganz viele Erklärungen zu einem haben und dann klingt es auch irgendwie schlüssig, aber auch so ein bisschen dahergesagt. Wie bei dem Logo von äh, Austin, da war es ja genauso, dass sie so einen Baum drin haben und der für ganz bestimmte Sachen stand. Das, weiß ich nicht, mhm. reißt mich dann nicht so richtig vom Hocker.
1: Also ich persönlich finde halt echt das Logo mega gelungen. Ähm, auf Twitter gab es auch positive Feedback, äh, Feedbacks, Bezüglich also äh, den Leuten hat es dort äh, endlich auch gefallen oder finden das auch echt cool, beziehungsweise ein Upgrade. Ähm, wie Anne schon gesagt hat, es hat halt diesen alten US-Touch, dieses Logo. Ähm, und das, finde ich, macht es einfach so geil, weil das aktuelle Houston Dynamo-Logo gibt mir nichts, ehrlich gesagt. Das ist einfach irgendwie so ein belangloses Logo, das weiß nicht. Das hat jetzt irgendwas äh, am Style, ähm, dass sie den Yankee-Stil imitieren möchten, kann man rausinterpretieren. Es sieht auf alle Fälle sehr ähnlich aus. Ähm, Habe ich ja vorhin auch erwähnt. Aber man muss auch sagen, dass beim Baseball auch Teams in der Westküste oder äh, im Mittleren Westen oder so auch solche Buchstaben verschlungen oder ineinander, ähm, ja, Buchstaben so ineinander haben. Ähm, also das ist jetzt nicht so ein Ostküstending, obwohl man das echt mehr der Ostküste zurechnet. Aber das ist wirklich, im Baseball das ist es in der kompletten USA so. Deswegen finde ich es jetzt nicht so fehlplatziert. Man ist es halt als Europäer nicht gewohnt, weil man da mehr Ostküstenteams damit in Verbindung bringt. Aber im Großen und Ganzen finde ich das echt auch ein Upgrade. Ich finde es schick. Ähm, es ist wieder was typisch amerikanisches halt. Ähm, man, es, es ist nicht perfekt. Man kann noch Kleinigkeiten reinbringen, dass es etwas mehr nach Fußball aussieht. Das gebe ich zu. Da könnte man noch ein bisschen was machen. Aber es ist meckern auf hohem Niveau. Es ist schon mal viel geiler als ein Nashville oder als ein Chicago-Logo wenn man denkt, ähm, man hat sich da auf alle Fälle viel mehr Mühe gegeben und ähm, ich, äh, ja, ich bin einfach zufrieden damit. Also da hat Houston vielleicht was Gutes gemacht. Gut, ähm, Aber was
2: soll der Blitz da unten?
1: Ja gut, das ist Dynamo wahrscheinlich, Blitz.
2: So ganz klein da unten, das wirkt so, als wenn der Sponsor gesagt hätte, da ja. muss noch ein kleiner Blitz rein. Und dann überlegen sie die ganze Zeit, scheiße, wo können wir das Ding jetzt so hinmachen? Ah, da unten ist doch Platz.
1: Ja, das ist halt auch so eine Kleinigkeit. Ja, da könnte man, man hätte den Blitz vielleicht auch so als Art Wasserzeichen im Hintergrund übers ganze Logo bringen können, vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht dann. Aber das wäre so eine Idee gewesen. Ähm, äh, so, ja, so Kleinigkeiten hätte man auch anders machen können. Aber im Großen und Ganzen finde ich das schon gelungen, das Logo. Ähm, und Daniel ist gerade der Meinung, dass ein fahrrad <lacht> ins Logo gehört. Unterstütze ich. Ähm, <lacht> <lacht> aber gut, ähm, habt ihr
2: sonst noch was zu dem Logo? Da gibt es einfach nichts mehr zu sagen
1: Ja, einfach mal schauen, was am 7.11. dann offiziell rauskommt, vielleicht gibt es doch noch kleine Veränderungen, wer weiß aber da dürfen wir dann mal gespannt sein, ja dann kommen wir zur Nationalmannschaft, denn Länderspiele stehen wieder an und die US oder das US-Team, das spielt äh, in Europa, einmal in Wales gegen ähm, gegen, ja, gegen Wales und einmal äh, in der Wiener Neustadt gegen Panama ähm, am 12. und 16. November. Und ähm, bei, ja, bei der Kaderliste gibt es ein ja, paar Sachen, die uns aufgefallen sind. Zum einen, da man in Europa spielt, wahrscheinlich wegen der Pandemie geprägt, ähm, sind auch überwiegend oder eigentlich fast bis auf zwei Spieler nur äh, Spieler nominiert, die in Europa auch spielen. Auch sehr junge Spieler und wahrscheinlich ähm, oder auch ältere spieler die schon länger dabei sind aber es einfach nicht verdient haben von der leistung her aber gut da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen und zum anderen äh, ja, vereine müssen ja ihre spieler wegen der pandemie nicht abstellen da gab es dann auch einen fall über den werden wir glaube auch noch ein bisschen diskutieren aber fangen wir erstmal zu dem punkt an dass da hauptsächlich nur europäische spieler spielen und wenig äh, mls spieler etc Anne, was ist deine Meinung dazu, zu dem Kader?
2: Also ehrlich gesagt finde ich es ein bisschen schwierig, wenn man dann jetzt, also die Frage ist, muss man jetzt zu dieser Zeit tatsächlich unbedingt Freundschaftsspiele machen? So klar, der internationale Wettbewerb wird bald wieder anfangen, ähm, da, unter dem Gesichtspunkt kann ich es natürlich verstehen, aber an sich kann ich es ehrlich gesagt auch gar nicht verstehen, warum man jetzt mit dem internationalen Wettbewerb wieder beginnen möchte. Und ähm, weil das sind so eigentlich die Sachen, gerade Länderspiele gehören nicht in eine solche Zeit und da muss man halt warten und es aufs nächste Jahr verschieben, wenn die Situation sich ein bisschen mehr beruhigt hat. Aber dann den Kader so aufzustellen, dass denn da teilweise Spieler dabei sind, wo ich schon sagen müsste, da hätte man auch in der MLS nochmal so eine deutlich bessere Auswahl gehabt und hätte auch die heimischen Liga nochmal so ein bisschen mit in Betracht ziehen können, ist dann schon sehr schwierig. Dann werden dann lieber Spieler genommen, die irgendwo in den Niederlanden vor sich hin dümpeln, anstatt Spieler zu nehmen, die in der eigenen Liga sehr überzeugend und auch sehr präsent sind. Ähm, also was ich beispielsweise gar nicht verstehe, ist, warum Brooks wieder dabei ist, der meiner Meinung nach in Wolfsburg jetzt derzeit nicht so richtig überzeugt. Und wir haben schon auch deutlich bessere Verteidiger in der MLS, würde ich behaupten.
1: Ja. Herr Brooks hat mich jetzt bei Wolfsburg auch nicht so überzeugt. Äh, eigentlich ähm, habe ich jetzt auch nie irgendwie was Gutes über ihn gelesen auf Twitter zum Beispiel, bei den Wolfsburg-Fans. Äh, der spielt eher schlapsig und nicht so gut. Außer gegen FCA, da hat er wieder abgeliefert, der Depp. So, sorry. <lacht> Aber äh, sonst war er eher kontraproduktiv, mal schauen, ähm, ja, es sind halt hauptsächlich Nominierungen, einfach wahrscheinlich wegen der Pandemie, dass man da nicht so viel reisen muss und einfach Spieler nimmt, die schon in Europa spielen. Da kommt man halt dann an einem Brooks nicht vorbei. Ähm, der einzige MLS-Spieler, der ja dabei ist, ist Sebastian Lecce, der für Josh Sargent nachgerutscht ist, denn Bremen hat Sargent eben nicht abgestellt, wegen der Pandemie. Äh, das ist jetzt auch noch so eine kleine Diskussion, Lecce ist halt dabei, weil Galaxy nicht mehr in den Playoffs äh, oder nicht mehr um die Playoffs mitspielen. Deswegen hat er jetzt Zeit eigentlich. Und zum Thema Sargent. Ja, ähm, ich persönlich finde es schon ein bisschen merkwürdig, dass Bremen Spieler nicht abstellt. Klar, sie spielen ein bisschen unten mit in der Bundesliga, aber sie haben jetzt keine Doppelbelastung. Wie jetzt andere Top-Teams, ich nenne jetzt Bayern zum Beispiel, die spielen ja fast ein- bis zweimal die Woche schon seit äh, der Pandemie. Und dass da Spieler mal Pause haben und dann eben nicht Nationalmannschaft spielen, ist völlig verständlich. Aber ein Sargent ähm, dann nicht abzustellen, finde ich ein bisschen kleinlich. Klar, es ist es Pandemie oder so. Und Länderspiele, ob die zeigen müssen, ist auch wieder eine andere Sache. Aber okay, finde ich ein bisschen grenzwertig, dass das Bremen macht. Daniel, du hast ja da auch noch ein bisschen was. Warum
0: findest, warum zum, findest du das grenzwertig? Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, Länderspiele, Testspiele in einer verfickten Pandemie sind dermaßen unnötig. Ja, sind sie. A, A schaut sich kein Schwein an. B können eh keine Fans ins und C musst du dich auf deinen Verein konzentrieren. Es bringt nichts, wenn du, eine, wenn du dich ansteckst währenddessen. A, deine 22 Kompanen, dann vermutlich auch oder ein paar, wenn das Zimmergenosse, so, dass so in Quarantäne musst. Und du dann zwei Wochen oder mehr nicht spielen werfst. ein Kramaric zum Beispiel, den ich übrigens in Kickbase habe. Der hat Kein Spiel gemacht, jetzt in der Zeit Hat sich infiziert Mitte Oktober kam der Zeste, gibt es positiv Und hat jetzt, drei Wochen später Immer noch nicht gespielt Das ist doch Schmutz, ist das Länderspiele sollten einfach Stand jetzt abgeschafft werden
1: Ja, aber ich, ich mein, werden ich mein, sie nicht Die
0: ganzen, die ganzen Länder in denen ich sag's mal, das Gesundheitssystem nicht so ausgeprägt ist wie hier in Deutschland oder nicht so gut funktioniert, da ist es halt einfach eine Gefahr, dass du dich währenddessen anstecken kannst. Einfach weil die komplett anders darauf eingestellt sind und komplett anders damit umgehen. Und das geht halt einfach nicht. Du musst halt irgendwann sagen: Ja, hey, unsere Spieler, ihr werdet ja dann nicht abgestellt, weil in erster Linie habt ihr einen Vertrag bei uns. Den habt ihr zu erfüllen. Und da kann ich Bremen nachvollziehen, dass sie lediglich zwei Spieler abstellen. Es ist zum einen ein paar Flanker. Und zum anderen ist es ein Spieler, der für die U23 oder U21 für Deutschland unterwegs ist. Aber ein Sergeant ist nicht nominiert. Oder darf nicht mitgehen. Die Preselassi und wie sie alle heißen, haben alle Abstellungsverbot. Und das finde ich auch gut so. Ja,
1: einerseits, recht hast du schon, aber das Problem, ich bin auch gegen Länderspiel, gegen die Pandemie, aber sie finden halt statt und da können wir eigentlich jetzt nichts dran ändern. Und ähm, da gab es ja auch schon kleine Rosenkriege während der Pandemiezeit. Es ist unnötig, alles klar, aber äh, ja, ich weiß nicht, was, was halt da, dass man davon dann so hart irgendwie dagegen ist, äh, Spieler für ein Länderspiel abzutreten. Vor allem, weil da eh keine Bundesliga ist zu dieser Zeit. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und Sargent muss ja jetzt nicht in die USA oder nach Südamerika oder so reisen, wo die USA oft spielt, sondern eben, jetzt sagen wir mal, nur nach Wien. Oder Wiener Neustadt ist ja nicht Wien. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich es jetzt, sind jetzt keine Risikogebiete, wo er spielt. Deswegen finde ich es jetzt dann schon ein bisschen, ja, nicht so geil von Bremen. Aber ich kann es verstehen, wieso Bremen das macht. Das schon, aber ja. Muss nicht sein. Anne, ah, was hast du auch noch eine Meinung?
2: Ne, ich habe ja schon gesagt, dass ich das an sich sehr unnötig finde, dass sie dass, dass es stattfindet. Ähm, ich kann die Entscheidung von Bremen durchaus akzeptieren. Für äh, Sergeant ist es natürlich irgendwie schade. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da Bock drauf gehabt hätte. Äh, und dass für ihn vielleicht auch nochmal so ein kleiner Motivationsschub mit gewesen wäre. Weil ich ehrlich gesagt seine Leistungen bei Bremen zuletzt, ich sag's mal positiver, durchwachsen fand und da sehr viel Potenzial auch nach, nach oben ist und dann könnte halt so ein Freundschaftsspiel mit der Nationalmannschaft auch mal wieder ganz gut tun, zumal er ja durchaus auch auf einige trifft, die er aus der Bundesliga kennt.
1: Ja, für ihn persönlich wäre es vielleicht echt nicht schlecht gewesen, mal rauszukommen aus Bremen und mal vielleicht in der USA versuchen aufzuspielen, um vielleicht neu, neue, ja, neue Energie zu tanken. Ähm, da Bremen ist ja halt zurzeit schon ein bisschen schleppendes Thema, aber gut, da muss er halt jetzt durch. Äh, Bremen hat natürlich, da hat er seinen Vertrag und die haben halt das letzte Wort und muss halt schauen, dass er jetzt bei Bremen die Kurve kriegt mit dem ganzen Team und dort eben abliefern.
2: Wollen wir aber uns mal so ein bisschen die Spieler ansehen, weil da sind halt schon einige genau. dabei, wo ich mich frage, ja. warum.
1: Gutes äh, gute Beispiel. Ich, ich lese mal ein paar Namen vor, die eher ungewöhnlich sind. Ähm, zum Beispiel von Leicester City, Chituru und Unse oder wie man den ausspricht. Keine Ahnung, ist irgendein Keeper. Von dem habe ich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Ähm, es gibt auch einen Yunus Musa, der bei Valencia mehr oder weniger spielt, ich glaube auch eher zweite Mannschaft oder so, auch noch nie gehört. Einen Owen Otazovi bei Wolverhampton, auch zweite Mannschaft, auch noch nie gehört. Äh, Nicolas Gioaccini äh, bei Caen oder, oder wie man die ausspricht in Frankreich, äh, auch im ersten Team noch nie gespielt, also wahrscheinlich auch zweite Mannschaft eher unterwegs, auch noch nie gehört. Dann spielt äh, ein Sebastian Soto, der zurzeit bei Telstar in den Niederlanden unterwegs ist. Auch er hat dort noch nicht gespielt in der ersten Mannschaft. Ähm, ein Timothy Ware von Lille, oder Lille ist dabei aus Frankreich, äh, hat acht Spiele ein Tor gemacht. Ähm, er spielt ab und zu, aber ist kein Stammspieler und überzeugt auch noch nicht so ganz. Dann ein Ulysses Lannes spielt der zurzeit von Wolfsburg an Herreven ausgeliehen ist, auch nur ein Spiel ein Tor gemacht bei der ersten Mannschaft. Konrad äh, de la Fuente von Barcelona, der auch nur in der zweiten Mannschaft spielt. Äh, Richard Ledesma von Eindhoven, auch dort in der ersten Mannschaft noch kein Spiel gemacht. Und was ist noch so? Ja jetzt hier Und ganz Chris... schön. Durchge...
2: Würdest du jetzt Chris Richards sagen?
1: Chris Richards, der hat es meiner Meinung ähm, schon verdient, auch wenn er bei Bayern jetzt noch nicht so die Stammspieler ist, aber ich finde, der macht oh, das, was okay, er ist. Okay, du bist aber jetzt
2: Bayern, arg durch die ganzen Spieler. Da sind genau. ein paar Spieler dabei, da kann ich das völlig verstehen, warum die diese Nominierung bekommen haben und warum die hoffentlich auch spielen werden. Beispielsweise äh, Younes Muscha, ähm, der gar nicht so unwichtig tatsächlich ist. Also er spielt bei Valencia, hat aber auch schon jetzt mehrfach in der ersten Liga gespielt. Aktuell hat er einen Marktwert von 5 Millionen Euro, was schon ein Indiz dafür ist, dass er irgendwo auf dem Fokus steht. Und ganz entscheidend, der Junge ist ja 17 Jahre alt und mhm. ist in England groß geworden. Er hat bisher alle U-Nationalmannschaften ähm, von England durchlaufen und hat sich aber erst vor kurzem für die US-Nationalmannschaft entschieden, weil er in New York geboren ist und dementsprechend auch den Pass dafür hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Spieler der perspektivisch durchaus interessant werden könnte. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Man muss ja auch sagen, der Kader ist sehr, sehr jung. Ähm, das ist so...
1: Ich glaube, Durchschnittsalter glaube 21 oder so habe ich gelesen, Max wenn ich maximal. richtig gelesen habe.
2: Ähm, bei äh, Udunse von äh, Leicester ist, ähm, ja, kommt halt aus der Jugend von, von den Whitecaps. Und ist auch erst ähm, ist auch erst seit 2019 dort. Ist auch erst 18 Jahre alt. Und da ist es fast so ein ähnliches Phänomen. Er hat die kanadische Staatsbürgerschaft und er hat die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Dementsprechend geht es jetzt einfach nur noch darum, sich ihn zu angeln. Damit es dann schwerer wird, dass er vielleicht irgendwann für Kanada spielen könnte. Ähm, und ihm gegebenenfalls Spielerfahrung zu geben. Und äh, Wer, wenn ich beispielsweise sehr, sehr gut finde, ist, und der hat ja auch schon seine drei Nationalspiele gehabt, aber ist äh, Dest, der ja bei Barcelona spielt. Ja. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ernennung und ist auch ein Spieler, mit dem man langfristig planen sollte. Bei äh, Richard äh, Ledesma ist es so ein ähnliches Phänomen, er hat die amerikanische und, und jetzt kommt die mexikanische Staatsbürgerschaft, das heißt, er könnte auch für Mexiko spielen. Und die USA haben sich, ähm, dürften ja ein bisschen was gelernt haben zuletzt. Äh, ach, wie war denn jetzt sein Name? Ähm, ja, der,
1: den haben wir auch mal angesprochen genau. im Podcast, der in Mexiko spielt. War das nicht einfach irgendwie so ein Gonzales oder irgendwie ja, sowas äh, klassisches? Rodriguez oder so? Genau, irgendwie genau, sowas, Gonzales war was
2: Und da hat man, glaube ich, viel dazu gelernt. Auch er hat nämlich alle US-U-Nationalmannschaften durchlaufen und hat aber noch kein Spiel für die US-Nationalmannschaft, ist 20 Jahre alt. Das ist also gar nicht so schlecht. Und wenn, wenn man es unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass dieses Spiel oder dass diese Ernennungen vor allem dessen schon gedacht sind, man wird in Europa bleiben, man würde es wahrscheinlich in der aktuellen Situation auch gar nicht hinbekommen, dass die Spieler von den USA großartig nach äh, Deutschland dachte schon sage ich schon, nach Europa reisen dürfen, ohne danach in Quarantäne zu müssen oder davor, ist das an sich ja gar nicht so das Problem. Und dann konnte man sich jetzt so ein paar Spieler mal holen, die man dann auch fest sozusagen an sich bindet. Das, natürlich sind da jetzt aber auch Spieler dabei, wo ich mich schon frage, warum sind sie dabei? Also äh, Timothy Ree beispielsweise überzeugt mich einfach seit bestimmt anderthalb Jahren nicht mehr. Das ist halt so ein ganz klassischer Fashion-Fußballspieler, der gefühlt einfach mit seinem Kopf nur noch in Modesachen steckt, aber nicht mehr im Fußball. Obwohl er ein sehr, sehr großes Talent ist und das sehr schade ist. Ähm, den äh, Ulay Lianes äh, kenne ich von Instagram tatsächlich, aber da fällt er mir tatsächlich auch vor allem mit Fußball auf und ich habe schon den Eindruck, das ist ein perspektivisch interessanter Spieler.
1: Was bei dem auch ganz interessant ist, der hat auch die mexikanische Staatsbürgerschaft, also da wird es auch darum gehen, dass man sich ihn greift. Er ist in Lynnwood in Kalifornien geboren, deswegen denke ich mal, das ist ähnlich wie, wer war es gerade eben, ähm, Ledesma, dass man ihn einfach äh, nicht nach Mexiko abwandern lassen möchte. Na
2: gut, er hat auch schon sein Spiel für die USA gemacht. Ha hat er schon eins, eins gemacht? Eins hat er schon erstes? gemacht, genau. Äh, Achso, ja. Okay, dieses Jahr, äh, im Februar dieses Jahres. Um, aber trotzdem ist das durchaus ein perspektivischer Spieler und vor allem auch erst 19 Jahre alt, uh, kommt dann mit in den Sturm. Passt also ganz gut. Um, ja, gut, Gio Reyna hat es verdient, Tyler Adams hat es verdient, konrad De La Fuente hat es verdient, finde ich. Uh, auch ein Sebastian Soto, warum nicht? Um, hat jetzt vielleicht noch nicht so viele Chancen bekommen, aber es... Auch ein Spieler, der, den könnte ich mir beispielsweise gut in der MLS eigentlich vorstellen, dass er sich da nochmal weiterentwickeln kann. Chris Richard hat verdient, er hat bisher gut gespielt. Bei Matt Miaska könnte man dagegen, ich bin ja eigentlich durchaus Matt Miaska-Fan, finde aber auch, dass er da so ein bisschen ins Stocken geraten ist in seiner Entwicklung. Da wär, er war beispielsweise so ein Spieler, wo ich sagen würde, da wären MLS-Verteidiger irgendwie besser gewesen, weil die sich besser entwickelt haben in den letzten Jahren. Aber okay, wenn es ein europäisches Team, das mal sein soll, dann ja, why not? Von daher, das ist ein sehr, sehr junges Team. Das wären interessante Freundschaftsspiele, wär, muss man ja auch nochmal sagen. Und ähm, vielleicht können sie mit viel Erfahrung da rausgehen, damit sie sich hoffentlich beim nächsten Mal für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Weil Panama ist ja, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, das Team, woran sie beim letzten Mal gescheitert sind.
1: Ja. Da du ja die zweite Staatsbürgerschaften gerade angesprochen hast, habe ich jetzt gerade auch gesehen, dass eben Spieler wie Sebastian Soto könnte eben für Chile auflaufen. Das ist auch noch eine Sache der Giocciancini, der könnte für Italien aus auflaufen und de la Fuente eben für Spanien noch ist und Johnny für Brasilien. Das, und deswegen ist es vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass man sich solche Spieler eben schnappt. Dieser Ota Sovi könnte auch für England theoretisch. Also sehr viele doppelte Staatsbürgerschaften sind da vorhanden. Ich glaube, man möchte einfach ein bisschen schauen, dass man die Spieler durch die Nominierungen vielleicht für die USA äh,
0: gewinnt. Eben. Und man darf halt auch nicht vergessen, die Spieler sind jetzt allesamt, wie wir schon vorhin gesagt haben, Durchschnittsalter von 21 Jahren. 21,8 ist der Kader durchschnittlich. 21 21,8. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, der Model. <lacht> Und jetzt rechnen wir einfach mal 6 Jahre hoch, dann sind wir bei 27,8. Da haben wir nach wie vor die ganzen jungen Spieler, die jetzt zum ersten Mal nominiert sind. Ich meine, klar, dass die alle zu Superstars werden. Zweifeln mir, denke ich alle, aber gerade im Hinblick auch auf die WM im eigenen Land wächst da schon was zusammen und ich denke, da kann man mit großer Freude drauf schauen. Ja. Sonst noch was zum
1: Thema Nationalmannschaft. Nö. Anne, du es werden
2: interessante Freundschaftsspiele. Leider können wir nicht dabei ja. sein.
1: Das nicht. Wiener Neustadt wäre ja vielleicht ohne Pandemie eine Reise wert gewesen, aber gut. Dann ähm, war es das zu dem Thema. Falls ihr irgendwelche äh, ja, Fragen habt zum Thema oder auch eure Meinungen, könnt ihr sie gern bei Instagram und Twitter unter MLS Supporters Germany oder auf Facebook bei US Soccer News uns äh, stellen oder eure Antworten geben. Ähm, Sonst hören wir uns nächste Woche wieder, zur 74. Folge dann schon. Ähm, habt noch alle einen schönen Resttag, je nachdem wann ihr es hört, Abend, whatever. Und ja, dann bis nächste Woche.
2: Ciao. Ciao. Bleibt gesund.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinSportpodcast.de